Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron. Bienvenue, chers amis, à l'émission Parole du matin. Nous vivons dans un monde très hétéroclite, hein, un monde multiculturel au départ, et les valeurs sont très, très disparates lorsque valeur il y a. De sorte que pour les croyants, ça ne rend pas la chose nécessairement facile parce que les valeurs chrétiennes se ramifient dans tous les aspects de leur vécu. Alors ce matin, nous allons voir un peu euh, ce que ça entraîne d'être un croyant qui vit dans le monde. Nous allons voir l'exemple de Jacob, n'est-ce pas, au chapitre 34, et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 31. En fait, nous allons lire le chapitre dans son entier. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour nous les nôtres, pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Alors restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. » Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles reçurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne sont-ils pas à nous 
acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui, trouvait, ce qui se trouvait dans leur maison. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent « Traiterons-nous ou traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Chouf Quelle histoire Jacob, donc, entre en conflit avec les habitants de Canaan à cause de Dina. Et euh, cet incident illustre bien le conflit ou le genre de difficultés qui assaillent les tentatives de vivre à l'amiable aux côtés de ceux dont les standards sont complètement différents. Et les jeunes sont particulièrement vulnérables à cet effet. On ne peut pas emmurer nos enfants, après tout. Ils ont besoin de créer des amitiés avec des jeunes de leur âge. Hein? Et c'était vrai pour la maison de Jacob. Les fils, au nombre de onze, jouissaient de cette espèce d'homogamie, hein, de cette espèce d'amitié euh, entre gens de même race et de même valeur. Mais Dina, elle, elle était fille unique. C'est donc normal qu'elle ait eu ce désir de rencontrer des jeunes filles de son âge. Ajoutez à cela qu'elle était maintenant adolescente, peut-être même en phase de recherche identitaire, alors elle voulait s'aérer un peu. Et dès qu'elle sort de la maison, elle s'expose. On présume que ses parents l'avaient avertie, qu'elle avait même pu être un peu agacée par leur attitude surprotectrice, Quoi qu'il en soit, nous sommes témoins dans ce passage de ce dramatique incident qui semble être une combinaison de viol et de séduction, hein, parce qu'au verset 2 et 3, nous lisons, « Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. » Alors, ça a commencé par un viol mais par la suite, il semble avoir conquis son cœur. Rappelons qu'à cette époque, les mariages étaient organisés par les parents, et c'est ce qui amène à mort, père de Sichem, à venir solliciter l'accord de Jacob pour organiser un mariage. À mort ne reprend aucunement son fils Sichem, hein, pour pour ce qu'il a fait. Il ne lui faut qu'un reproche à cet effet-là, pas plus d'ailleurs qu'il ne présente d'excuses à Jacob. Ça semblait normal pour lui, ce qui s'était produit. Hein? Il devait se dire, ben oui, écoute, il faut que jeunesse se passe. Il marche selon ses principes casuistiques. Pas d'excuses, il faut comprendre la jeunesse. La rencontre dépasse cependant la demande à mariage alors qu'elle se transforme en une espèce de traité de libre-échange. 
verset 8 et verset 16, « Amor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. » Plus de barrières, plus de distinctions. Hein? Il sera fallu de peu qu'Amor ne dise au fils de Jacob, « Ben, Vendez-moi votre sœur, et nous allons tous en profiter. » Voilà donc une situation délicate, délicate tout autant que révoltante. Comment réagir Nous sommes ici devant une question d'éthique chrétienne. Et nous avons deux réactions, la passivité de Jacob et la radicalité des deux fils. Le silence de Jacob devient de plus en plus suspect au fur et à mesure que le chapitre progresse. Finalement, au verset 30, Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Bon, écoutez, c'est certainement un souci légitime, là. Sauf que Jacob semble se faire davantage de soucis pour la paix que pour l'honneur, hein Qu'est-ce qui a été fait à sa fille, après tout S'il pouvait faire taire ses scrupules, ben, le statut et la richesse deviendraient siens. L'absence de réaction devant l'offense ne reflète pas toujours une douceur ou un tempérament débonnaire, vous savez, ne reflète pas toujours une saine spiritualité. Parfois, ce peut être de la lâcheté, ce peut être de l'irresponsabilité. Être doux et débonnaire, ne veut aucunement dire devenir une espèce de tapis de porte que tout le monde piétine. Hein? Jésus était certainement débonnaire, ce qui ne l'a pas empêché de faire le ménage du temple. Tendre l'autre joue se veut une mise en garde contre la vengeance et non un encouragement à l'absence d'action. Romains 12-19 nous rappelle que la vengeance appartient à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Maintenant, si nous ne sommes pas vindicatifs ou revendicateurs, nous sommes tout de même des porte-parole de la justice. Nous faisons tout en notre pouvoir pour faire régner l'ordre et à ce titre, l'inertie de Jacob nous apparaît déplorable. Au début, donc, Jacob, il ne sait pas trop ce qu'il devrait faire et lors de la rencontre des deux familles, les fils parlent et Jacob abdique. Alors, la passivité de Jacob. Ça m'amène maintenant à l'autre extrême, la radicalité. Verset 7. « Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. » Nous voyons ici la fougue de la jeunesse. Hein? En même temps qu'ils donnent une leçon à leur père. Hein, verset 30, 31. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai que petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi et ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Et qu'est-ce qu'ils répondent des deux fils « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Ils ont le sens d'honneur, voyez. 
Ils sont blessés, ils se sentent provoqués par l'indifférence morale des sichémites, de sorte qu'ils prennent la chose en main. Si leur indignation était justifiée, on ne peut bien sûr que dénoncer leur réaction extrême. Hein? Verset 13, 17, les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous, deveniez, que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Amor et Sichem acceptent de bon gré le marché hein, et ils ne tardent pas à vendre l'idée à leurs concitoyens de la ville, de sorte que tout ce beau monde obtempère à la demande sans se douter le moindrement de quoi que ce soit. Et voilà que tout le monde, n'est-ce pas, est circoncis tous les hommes dans les douleurs. Donc, pour arriver à leur fin, pour faire périr les Sichémites, les gens de Sichem, on les voit ici abuser de la circoncision. Mais la circoncision pour Israël, pour ses enfants, c'est une sainte ordonnance. C'est une sainte ordonnance que Dieu a donnée à Israël. Il savait pertinemment bien qu'au troisième jour, la circoncision est la plus souffrante et qu'ils auraient beau jeu dans leur projet de génocide, parce que ce n'était rien de moins que cela. Verset 25-29, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Cet incident nous montre encore les conséquences à grande échelle d'une action dite privée, d'une action personnelle, hein, une action qui se posait regarder personne. On voit la famille impliquée, on voit la vengeance qui fait un grand nombre de victimes innocentes, on voit la ruine d'une ville et l'obligation de la famille de Jacob à fuir les représailles possibles des Cananéens. En même temps que nous avons ici deux exemples types de réactions humaines contre le mal. Deux exemples types, le, euh, la passivité et la radicalité. Et vous aurez noté comme moi que les deux sont stériles. Et c'est cela qui m'amène donc à mon troisième point. Après la passivité, après la radicalité, la responsabilité. Tout cela nous ramène à la sempiternelle question de l'éthique chrétienne. Le problème des systèmes éthiques non chrétiens, bien sûr, c'est l'épistémologie. Comment est-ce qu'on connaît hein? Parce que l'épistémologie euh, non chrétienne repose sur l'incrédulité. Il faut donc chercher un absolu ailleurs que dans la parole de Dieu. Pour le monde, 
sauf qu'il n'existe aucun autre absolu. Le monde doit donc se rabattre sur le subjectivisme, hein, le « moi je pense que, toi tu penses que et l'autre pense que », ou encore sur l'empirisme, sur l'expérience, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et en bout de ligne, sur la raison humaine. Le croyant, lui, il est très avantagé parce que il se soumet à une autorité suprême, qu'est la parole de Dieu. L'autorité suprême qu'est la parole de Dieu, une autorité objective et indépendante. Cependant, il nous faut bien garder à l'esprit que la parole de Dieu, qui est révélation spéciale, n'a de sens que dans un contexte de vie, c'est-à-dire qu'elle s'exprime dans le cadre de la révélation générale, sans quoi elle n'a pas de lieu pour atterrir. Pensons à Adam dans le jardin d'Éden. Il a reçu une révélation spéciale. Hein? Dieu lui a dit, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais cette révélation spéciale-là, elle atterrissait dans la révélation générale qu'était le jardin. Il fallait qu'Adam soit dans ce jardin, qu'il ait conscience que l'arbre était là pour faire le lien entre la révélation spéciale et la révélation générale. Et ça nous amène, ce chers amis, à considérer la triple dimension de l'éthique ou les trois perspectives de l'éthique. C'est comme pour faire un feu, il faut du bois, il faut de l'oxygène et il faut du feu. Quelles sont donc ces trois perspectives de l'éthique chrétienne Ben, Il y a la perspective normative, la perspective existentielle et la perspective situationnelle. En d'autres mots, il y a une norme qui s'applique dans une existence qui est en train de vivre une situation. C'est dire que dans chaque situation, il y a une existence en besoin d'application d'une norme. Si je n'en considère qu'une, ben, je peux devenir soit légaliste, soit existentialiste, ou me rabattre sur une éthique de situation. Je prends un exemple concret. Une jeune fille devient enceinte. Elle vient à vous en vous disant qu'elle veut se faire avorter. Alors, Vous lui demandez, mais pourquoi est-ce que tu considères l'avortement Qu'est-ce qui motive ta décision Et elle vous répond qu'elle doit se faire avorter, sinon son copain va la quitter. Alors, nous avons donc ici une existence, hein, cette jeune fille-là, qui est dans une situation, la grossesse, alors on a la perspective existentielle, la perspective situationnelle, hein, et il y a une norme à appliquer. Quelle est la norme pour cette jeune fille Si je ne me fais pas avorter, mon copain va me quitter. Son copain devient donc la norme. La norme ultime qui guide sa décision, c'est son copain. Maintenant, est-ce que son copain est suffisamment fiable pour représenter la norme de sa vie, surtout dans une décision aussi importante que celle-là. Et vous ne pouvez pas simplement lui dire, « Écoute, fille, la Bible considère que c'est un crime, donc tu ne dois pas te faire avorter. » En prenant les deux perspectives en considération, il faut, oui, lui parler de la norme, lui dire qu'un avortement, c'est tout à fait contraire à l'enseignement de la parole de Dieu, hein, mais aussi, il faut l'assister dans son application. Il faut l'aider soit à garder le bébé ou à entreprendre des procédures d'adoption. Il faut un accompagnement. Alors, je vais vous donner un devoir en terminant l'émission de ce matin. C'est rare que je vous fais travailler. Hein? J'ai un devoir pour vous en terminant l'émission ce matin. Euh, je vais vous demander de réfléchir à l'application de ces trois perspectives-là. Normative, situationnelle, existentielle. Donc, l'application de ces trois perspectives-là dans le contexte du chapitre que nous avons vu ce matin. 
Comment Jacob aurait-il dû réagir dans ces circonstances En évitant d'une part la passivité et d'autre part la radicalité, qu'est-ce qui aurait représenté une action responsable, une éthique conforme à celle de la parole de Dieu J'aimerais souligner un élément important à la base du drame dont nous sommes témoins dans ce chapitre 34. Jacob se retrouve face à un bain de sang et il se retrouve en danger de subir de lourdes et de graves représailles. Comment tout cela a-t-il commencé Ben, à noter que le tout s'est tissé à partir du mensonge qu'il a fait à Esaü. Plutôt que de se rendre directement à Bethel, comme Dieu le lui avait commandé, il décide de séjourner à Sukkot, hors de la terre promise. Et lorsqu'il en, lorsqu entre dans la terre promise, il ne s'installe pas à Bethel, mais il s'installe à une trentaine de kilomètres plus loin, dans la ville prospère de Sichem. Il s'agit presque d'une obéissance. Mais ce qui est presque une obéissance est en fait une désobéissance. C'est comme avoir presque pris le train, vous voyez, ça c'est manquer le train. Si Jacob s'était rendu à Bethel, en pleine obéissance à la parole de Dieu. Rien de tout cela ne se serait produit. Le viol, la profanation, le génocide, la disgrâce, tout cela enfanté par la désobéissance. Mais, encore ici, Dieu fait montre de grâce. Dieu demeure fidèle à son alliance. Cette alliance qui... Quoique empreinte de grâce, en était une de la promesse. Parce que l'alliance de grâce, elle, elle s'est accomplie dans le descendant ultime de Jacob Israël, hein, qui est la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Vous savez, lorsque nous lisons les actions des personnages bibliques et que nous en fassions ressortir le caractère pécheur, il nous faut nous rappeler que nous-mêmes, nous ne sommes pas mieux qu'eux. C'est facile de lire ce qu'un tel a fait, ce qu'un tel n'a pas fait, et de dire « il y aurait dû, il y aurait pas dû ». Mais nous-mêmes sommes dans des situations où bien souvent on aurait dû et bien souvent on n'aurait pas dû. Nous sommes des gens pécheurs. On n'est pas mieux que ces gens-là dont on lit les actions, dont on lit le cours de la vie dans les récits. On n'est pas toujours conscient mais il y a tellement de nos paroles, il y a tellement de nos actions qui sont porteuses de conséquences néfastes. Et parfois, vous savez, elles sont porteuses de conséquences néfastes à grande échelle. La parole de Dieu nous met cela en termes clairs et concis. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous tous qui m'écoutez ce matin, est-ce que vous faites partie du tous Ou si vous êtes dans une espèce de lévitation entre ciel et terre, euh, pas vraiment un humain, pas vraiment un dieu, pas un ange, pas un démon, vous êtes un personnage unique, vous n'êtes pas inclus dans le tous. La parole de Dieu est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous autant que nous sommes, en tant qu'êtres humains, en tant que descendants d'Adam et Ève, nous avons péché. Et la conséquence, c'est que nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est que nous sommes perdus. Fort heureusement, il y a 
un autre verset, bien d'autres versets d'ailleurs, mais un autre en particulier, dans l'Épître aux Romains également, et il est au chapitre 6, verset 23, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle, bien sûr, commence par nous mettre au fait que nous sommes sous le coup d'une mauvaise nouvelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure dans Romains 3, 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Voici ce que nous dit la deuxième partie du verset 23. Donc, car le salaire du péché, c'est la mort, mais, ah, les beaux mets de l'Évangile, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ, c'est tout à fait le contraire. C'est l'opposé, n'est-ce pas C'est l'antithèse de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est à cause du péché. La vie éternelle, c'est à cause de la grâce que nous recevons gratuitement en Christ Jésus lorsqu'on vient lui dans la repentance et dans la foi. Un don entièrement gratuit qui s'offre à la foi. Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous demander en terminant L'avez-vous reçu L'avez-vous saisi ce don-là La réponse vous appartient et l'émission se termine comme ça ce matin. Elle vous revient cependant en rediffusion cet après-midi à 14h. Et je vous rappelle que vous pouvez nous contacter également. Je vous donne encore une fois les différentes avenues. Vous pouvez nous écrire d'abord à l'adresse postale suivante AERBQ Casier postal 40088-Québec-UC-G1H2S5. Vous trouverez mon adresse courriel sur notre site Internet, foifm.com. Numéro de téléphone, une boîte vocale pour accueillir vos messages, 418-688-0506 pour les gens de la région de Québec. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Ben, vous étiez encore les bienvenus aujourd'hui et vous le serez encore lors de la prochaine émission. Considérez-vous comme invité, j'espère sincèrement vous retrouver et que le Seigneur vous compte de sa paix, de sa grâce et de sa joie en cette journée. À bientôt.